0: Neste episódio do podcast A Conversa com, vamos falar sobre o mundo clássico. Vamos tratar temas como o primeiro contacto que as pessoas tiveram com a área, a importância das guerras médicas, o porquê no pensamento ocidental, Alexandre o Grande, a sua importância para a cultura, o impacto político e a dimensão literária, porquê a prevalência de Roma no cinema e a percepção atual deste mundo, qual é o romano mais influente para a história, qual é o grego mais influente para a história, as diferenças nos sistemas políticos gregos e romanos, se o sistema imperial romano será pior que o monárquico, e por fim, quem fundou Roma. Esperemos que gostem. bem-vindos a mais um episódio do podcast da Conversa Com, o meu nome é Filipe Nunes um, e hoje vamos fazer um podcast, estamos na sala de dados da Universidade, da Faculdade de Letras e vamos fazer um podcast sobre o mundo clássico. E juntam-nos a professora a doutora Sofia Frado, professora auxiliar na Faculdade de Letras, um, membro do Departamento de Estudos Clássicos e que se tem vindo a dedicar a áreas como tragédia grega e política ateniense e performance de textos clássicos. Também se junta a nós o professor doutor Rodrigo Fortado, professor associado com agregação e diretor da Licenciatura de estudos clássicos nesta faculdade, as suas áreas de especialização são historiografia Latina Clássica e Medieval, História dos Reinos Suevos e visigóticos, e História do Império Romano. A última convidada é a professora doutora Maria Cristina Pimentel, professora catedrática e diretora do, da área de Literaturas, Artes e Culturas. Uh, especializou-se em Literatura Latina Clássica, Cultura Clássica e Recepção de Autores Clássicos na Literatura Portuguesa. Começaríamos, o primeiro ponto que eu gostaria de fazer é como é que os professores entraram em contato e perceberam a importância desta, destas áreas que estudam. Não sei quem gostaria de começar
1: Eu? Tá bem, pode ser Não, Isto é uma, é uma história de adolescência e Eu era aluna do Liceu Maria Amália E tinha uma professora no, no ano que hoje em dia é o sétimo Tinha uma professora de português que entendia que ninguém sabia bem português Se não soubesse as suas origens e, e, portanto, ela, tudo aquilo que ela explicava em termos de gramática e até algumas incursões que fazia na literatura portuguesa, ela procurava sempre mostrar-nos as origens e, e eu encantei-me logo por etimologias, evoluções fonéticas, as estruturas sintáticas, o, o, o latim, encantei-me pelo latim. Uh, depois quando foi preciso escolher uma área no que é equivalente hoje ao décimo ano portanto na altura era o sexto ano eu tinha tudo programado desde muito cedo para ir para uma área de ciências e as minhas melhores notas eram em ciências portanto as notas que eu tinha mais altas eram física e matemática mas uh, eu queria um determinado rumo dentro das ciências e a minha mãe fazia alguma força para que não fosse esse o rumo e eu tive um daqueles ataques de de adolescente de pateta e saí de casa a dizer que sim, que me ia inscrever na naquele rumo que seria ir seguir para a medicina, e a meio do caminho decidi contrariar porque achei que eu não tinha que fazer aquilo que 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 a minha mãe mais queria, mas assim aquilo que me passava para a cabeça e portanto quando cheguei a casa disse que afinal tinha me inscrito em clássicas. <risos> e os meus pais eram pessoas muito sensatas tanto o meu pai como a minha mãe e eu não, não consegui obter o efeito bomba que pensava obter ao chegar à casa porque ficaram muito calmos e serenos e o meu pai apenas me fez prometer que no fim do, do ano letivo se eu porventura não gostasse do rumo que tinha escolhido que eu prometia solenemente que voltava para trás e achei que era fácil prometer, prometi só que, de facto, quando comecei, portanto, eu fui para a, para a linha de clássicas e achei que o latim e o grego e tudo aquilo que estava a aprender, porque começarmos logo a aprender, e, e ao mesmo tempo tinha uma professora de literatura portuguesa que constantemente nos chamava também a atenção para os modelos clássicos, e eu no fim do ano disse, afinal, eu não quero mudar, vou ficar aqui. pronto E a partir daí foi só descobrir e apaixonar-me e cada vez, cada vez vou descobrindo e Encontrando mais coisas no no mundo clássico que nos autores clássicos que me fascinam. E, portanto, não estou nada arrependida e se voltasse para trás, acho que tinha tido outra birra de adolescente, de adolescente, enfim, para pateta, mas felizmente tive tive alguma força superior, não sei, foi, exato, foram os os deuses disseram, para aí, tu vais gostar disto e de facto, correu bem, pronto, foi isso. Foi por aí, foi por aí. Mas na origem mesmo, mesmo, além da minha casa haver livros e tudo isso, na origem, na origem, assim, de dizer isto é fantástico, eu adoro isto. Foi essa professora dos meus 12 anos, tinha 12 anos. cedo, então? Foi, foi, foi cedo. Foi cedo.
2: Bem, no meu caso não foi não foi tão cedo, porque, bem, eu desde, desde a minha mãe trabalhava numa biblioteca, e desde miúdo que bem, as histórias ou da mitologia eu lembro perfeitamente de, ser, de ter aprendido a ler bastante cedo e de haver um livro na, na biblioteca, uma daquelas bibliotecas da Gulbenkian de haver um livro sobre mitos, mitos e lendas mas isso tinha a ver com, com o mundo clássico e pronto, talvez seja o contacto mais antigo que me, de que me recorda relacionado com, com o mundo clássico. Mas, pronto, eu sempre gostei bastante de, de História. Eu também, era apesar de tudo, era bastante boa a Matemática, até provavelmente seria melhor a Matemática do que a História, até ao nono ano. Mas, quando cheguei ao, ao décimo, achei que, que queria ir para, para a área de Letras. Na altura chamava-se Humanístico, uma coisa desse género, que era antiga área de... Um, e queria ter Latim. Aliás, isso sempre foi uma das coisas também de que me recordo desde que, que eu soube que havia assim uma língua mais ou menos estranha, que já ninguém falava que era o latim que sempre achei que, que se calhar era engraçado de, de aprender só que no meu liceu na minha escola secundária o professor de latim era o diretor da escola quando eu fui para o décimo ano e portanto ele só dava no fundo, ano sim, ano não uma turma de décimo ano e, portanto, quando eu entrei no décimo, eu tinha uma turma de décimo primeiro. E, portanto, não houve latim. eu ainda me tentei inscrever mas não foi possível. Eu, portanto, fui para, na altura para francês, creio. Mas sempre fiquei com isso na, na, na cabeça. Quando entrei, quando vim para a faculdade, na altura, eu entrei em História. Na altura, a História tinha uma cadeira opcional de primeiro ano. Coisa que penso que agora não tem, pelo menos aqui na faculdade. Mas havia uma cadeira opcional no primeiro ano, anual. E eu lembro-me de ter chegado, portanto, havia uma coisa que era a pré-inscrição, nós tínhamos que dizer quais eram as turmas que queríamos de história, e pus, pus, me fizeram, o, me ajudaram a compor o horário das quatro cadeiras que eu tinha de história, e quando chegaram à altura de, de escolher a opção, me uma lista de, de, de uma de duas páginas de cadeiras para, para eu escolher. E entre essas duas páginas estava uma cadeira de latim aumentar. E eu disse só que era esta. Vou fazer latim aumentar E até foi um pouco estranho, porque não era muito comum, pelo menos na altura, que alunos de história fossem ter fazer fazer latim aumentar Alguns de arqueologia iam, sim, por causa da epigrafia, mas história história era raro. tanto no meu ano, salvo foi fui o único que fui, fazer, que fui fazer essa cadeira. E fui aluno da professora Cristina. Às oito da manhã, <risos> às terças e sextas, <risos> e, e gostei imenso aliás, No final do ano, a cadeira de que mais tinha gostado era a cadeira de tinha sido a cadeira de latim mental. Quer dizer, eu também tinha tido história clássica, também tinha tido as metodologias e mais não sei o quê. Mas de facto, a cadeira de que eu mais tinha que eu de que eu tinha gostado mais foi tinha sido latim mental. Lembro-me bastante bem, aliás eu tinha tive boas notas nesse nesse primeiro ano, mas eu lembro-me muitíssimo bem até ainda hoje da, da, das aulas e de facto não quero, não quero entrar em muitos elogios, mas, de facto, tive a sorte de ter uma muito boa professora, de facto, de, de, de latim. E quando fui para o segundo ano, não equacionei, de facto, logo mudar para clássicas, até porque eu também tinha... eu gostava da parte medieval, gostava do, do mundo medieval. Obviamente, para, para, para estudar o mundo medieval, o latim é muitíssimo importante, aliás, é fundamental portanto, e o segundo ano era um ano todo dedicado a medieval em história e fui, e continuei a ter, a ter uh, latim e tive também a sorte de ter uma turma muito pequena de latim na altura éramos só cinco, com também com uma professora um pouco severa mas era uma professora que nos obrigava imenso a trabalhar e eu acho que aprendi imenso latim nesse ano e gostei, voltei a gostar imenso acho que todas as cadeiras voltei a ser a minha cadeira preferida e pronto, e foi um pouco assim quando eu acabei o curso de História só para terminar e não me demasiado, quando acabei o curso de História, eu ainda me inscrevi, na altura, no antigo ramo educacional, que dava acesso ao ensino. Não quero dizer demasiado mal, mas, pai a meio, a meio do, de novembro, eu já não podia ver a teoria curricular e mais não sei o quê, e passei pelo átrio e passei pela professora Cristina também, que provavelmente não se lembrava da conversa, que me perguntou, ah, então como é que está? Aquelas coisas que nós perguntamos sempre aos nossos alunos, ainda hoje. Ah, estou a fazer o ramo educacional, mas não estou a gostar uh, particularmente. E tu porquê é que não vem para o mestrado em estudos clássicos? Na alto porque eu tinha feito, entretanto, todo o latim, eu, não, não, eu fiz todo o latim durante a licenciatura, tinha começado o grego, também fiz grego ainda durante a licenciatura, tinha feito uma literatura latina com o professor Segurado e Campos, portanto, tinha tido. e tinha feito cultura clássica também. E tinha feito várias cadeiras durante a licenciatura na área dos estudos clássicos. E eu, no fundo, acho que era aquilo que eu queria ouvir. Era que podia ir para o mestrado em estudos clássicos sendo licenciado em História. E apesar de ser assim um pouco fora de prazo e, portanto, assim um pouco... Hum, sim, já tinham passado os prazos obviamente das inscrições mas também havia essa isso eu penso que não é mau, havia essa liberdade de, aliás as cadeiras eram anuais é. pronto, e de facto foi assim que acabei por chegar e mergulhar no mundo clássico ainda mais do que do que antes mas tudo começou pelo latim de facto, porque eu depois fui para grego porque estava até latim porque depois fiz, fui assistir e fiz literatura latina um, uh, anual ainda porque gostava de latim, portanto, foi um pouco por, por isso.
3: Olha, então, sou eu. eu tenho também a memória de ser pequenina e de haver um livro de mitologia lá em casa que eu passava horas a ler e depois acho que o grande momento em que eu decidi que era a que eu queria, tinha entre os 12 e os 13 anos, já não posso precisar, quando descobri lá em casa um novo testamento em grego e abri em grego antigo e abri e apaixonei-me e pensei, é isto que eu quero. Uh, e toda a gente achou que eu era um bocadinho louca, obviamente. Uh, Lembro perfeitamente da psicóloga da escola, aquela que dava com um dizer, ai filha, isso ao fim de um mês de grego, tu desistes. Vai lá, tu tens boas, tens boas notas. Vai. Depois, não consegui ter grego. Na altura, quando eu fiz quando eu fui para o décimo ano, não havia disponibilidade em Lisboa para ver grego. Consegui-me, dei de escola e fui para o Liceu Camões para ter latim, onde tive uma professora de latim absolutamente extraordinária, também absolutamente louca, mas positivamente louca, que tinha um entusiasmo infindável e que foi muito responsável por eu nunca ter mudado de ideias. E depois então entrei na faculdade e finalmente tive grego e aqui estou eu muitos anos depois. <risos> e ainda não desisti, e ainda não deixei de gostar do grego.
0: É curioso porque todos os professores começaram com línguas. Não foi propriamente a história que os Puxou. Curioso. A próxima pergunta que gostava de fazer, mais relacionada com história, e perguntar qual é a importância das guerras médicas para a continuação das culturas gregas. Eu não gosto muito, obviamente,
2: de. Gosto, como conversa de café, mas da história alternativa é uma coisa que é um exercício difícil, impossível de fazer, de facto. Isto é se por acaso na expedição que Dariu primeiro ou depois na segunda que Xerxes enviou contra a Grécia se tivessem vencido os persas claro que o mundo antigo teria sido muito diferente porque a cultura grega bem, os persas tinham uma, uma, um aspecto interessante os persas normalmente não, isso é que já tinha acontecido nas polias da Jónia não destruíam propriamente as culturas isso não, tinha, não aconteceu por exemplo no Egito não aconteceu também na Síria, Palestina e provavelmente também não teria acontecido na Grécia até porque era isso que eu, que eu, que eu ia dizer as polos da Jónia, por exemplo mantin- até então mantinham ou mantiver tinham mantido pelo menos até à revolta uma alguma in- alguma autonomia digamos assim em termos políticos não total mas uma, alguma autonomia a troco naturalmente provavelmente o pagamento de um imposto diríamos as Guerras Médicas, se tivessem se tivessem tido êxito, bem, apesar de todas as coisas terem sido diferentes, Atenas nunca se teria, provavelmente, tornado na, na, na Polis, que se tornou. Qual é que é a importância, depois, então, das Guerras Médicas? Bem, eu acho que a grande importância das Guerras Médicas reside no facto de ter, de haver um antes e um depois, para já, na história, de facto, do, do Mar Egeu. E esse antes e esse depois tem a ver com o lugar que Atenas tem em termos em termos políticos na história do, do mar Egeu. E no controle do mar Egeu. Esse controle do mar Egeu, através depois da cimaquia de Delos, é que irá permitir em larga medida, mas provavelmente haverá outros fatores, que irá permitir em larga medida que Atenas tenha os recursos suficientes para poder investir em larga escala em cultura. cultura. Porque o investimento porque para haver cultura também é preciso haver investimento e apesar de por exemplo os transdiógrafos ou não serem propriamente transdiógrafos o tempo inteiro, não é por exemplo naturalmente é preciso haver disponibilidade para para participar para participar na, nos festivais e para organizar os festivais e para organizar com qualidade porque a qualidade não nasce só da vontade nasce do trabalho e nasce do investimento e nasce da disponibilidade das pessoas a lerem e das pessoas pensarem Eu creio que é isso, em grande parte, que está na na origem, quer do desenvolvimento cultural do século V, quer depois também do que se vai projetar no século IV, que é um século, aí a professora Sofia pode falar muito melhor que eu, mas é um século, em grande medida, um pouco mais esquecido, pelo menos até aqui em Portugal na investigação, um pouco mais, não, não totalmente. Mas mas é, mas é o grande século, por exemplo, da filosofia, e também, em grande parte, um grande século da tragédia. Ainda que nós não tenhamos tra- prática, ou não tenhamos nenhuma tragédia do, do século IV, mas temos muitas comédias, e sabemos que continuava a haver tragédia no século IV. Portanto, se eu, eu, a importância das guerras médicas, para então terminar, eu creio que é sobretudo isso, ter permitido o desenvolvimento de Atenas. Uh, e o investimento cultural dentro da cidade é isso
0: uh, que, sinceramente não fui eu que fiz esta pergunta mas a pessoa que, que quis fazer esta pergunta não, não quis ser nomeada <risos> e <Eu vou embora. risos> <risos> <risos> se é, é uh, Nossa. e que pergunta qual a razão para no mundo ocidental a filosofia se envolver em torno do porquê o que não acontece no oriente
1: o meu contato com o seu filho e Esta tal, coisa dizia aqui, muito mãe. tristemente que se calhar uma viagem à Índia que eu fiz agora recentemente fez-me ter a consciência de que há imenso a saber sobre o modo de estar na vida, o modo de pensar e houve ali imensas coisas que me fascinaram, mas não não conheço o suficiente para saber se perguntou o porquê ou não perguntou o porquê, em algumas coisas se calhar não, mas não sei, não sei. Quanto ao, ao no mundo ocidental, de facto, é mesmo tudo em torno do porquê, porque os gregos perguntavam mesmo o porquê. E, portanto, e, e ainda recentemente foi lançado um projeto muito interessante em que nós estamos envolvidos, que são os clássicos em rede. Em uma das intervenções desse, dessa apresentação pública, foi uma intervenção de, de 20 a 25 minutos de uma doutorada em física que trabalha em física de partículas e que nos foi falar perante uma plateia que tinha muitos meninos do, 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 do nono ano e do décimo e tinha bastantes professores, não, não, do secundário sobretudo, básico e secundário. E ela foi nos dizer porque é que os gregos e os porque é que os clássicos interessam também às pessoas das ciências. E o que ela, no de facto, acabou por fazer foi mostrar que eles nos deram um modelo de pensado e, portanto, nenhum cientista hoje em dia pode ignorar que foram eles que começaram a perguntar qual é a distância da Terra ao Sol, que foram eles que começaram a pensar qual é a diferença a distância entre as estrelas, como é que eu consigo medir a altura de uma pirâmide, e foi vendo, e foi foi de facto muito interessante, e eu penso que os alunos ficaram muito interessados, porque estavam lá muitos do 9 ano que estão a pensar em paciências, e ela foi muito convincente, mostrando com nomes, e com o que é que eles fizeram e o que é que eles estudaram, e depois disseram alguns destes cálculos, obviamente, que estavam errados, ou que foram errados mas o processo de pensar esse processo nós herdámos-los dos gregos e foram eles que continuaram essa 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 busca. Portanto, o modo de pensar, o porquê, o quando, o que é que aconteceu, qual é a origem do mundo, o dispensar a criação divina, dizer não pode ser assim, como é que foi, se é o sol que anda à volta da Terra ou é a Terra que anda à volta do Sol, as distâncias, todas as distâncias, a previsão dos eclipses, e ela mostrou de facto tudo isso porque os gregos, se perguntavam o um, 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 porquê. E depois, talvez só para... para, para u, u, às vezes disse eu e acho que eu, 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 se toda a gente sabe, pus sempre mais para os romanos, embora tenha um verdadeiro fascínio pelos para os gregos. Mas, enfim, por por razões várias, acabei por, por me concentrar mais e me especializar mais nos gregos. E e há um, há uma, um, um texto que eu costumo dar sempre aos meus alunos quando posso, e que, e que mostra o que é que os gregos, o que é que os romanos depois também pensavam, que é um texto belíssimo das questões naturais de Seneca, quase no fim. Ele, nas questões naturais, vai vai exatamente estudando as marés, aquilo que sabia, acerca, que sabia que sabia muito. Marés, fases da lua, vulcões, tremores de terra, seguindo os quatro elementos. E ele vai estudando as questões naturais. E depois, no fim, há um texto muito bonito, que é um texto de, de grande esperança no conhecimento. Porque ele diz virá um dia em que todos os... Em que, em que Quando nos lerem ou quando lerem aquilo que nós sabemos vão dizer como é que eles não tinham as respostas ainda. Mas um dia vai haver respostas. E, portanto, começa, o texto começa com virá um dia e ele tem plena consciência de que deu as respostas que podia, mas não há muitas que ainda não dá, não pode dar mas que os outros que vierem a seguir, a ciência vai continuar. E isso dá muita ideia do que é que tem sido esse percurso e acho que é esse porquê que começa nos gregos continua hoje e, e quando nós ouvimos uma entrevista do António Damásio, como eu vi, que estava cheio de pressa e fiquei, não, agora não, agora vou acabar de ouvir. E ficamos com todo aquele fascínio, como é que ele chegou? Como é que chegou? Chegou porque chegou pelos porquês. Chegou porquê e como? E isso é, de facto, um fascínio. E eu também acho que daqui a uns anos, os porquês para os quais nós hoje não temos resposta, vai haver resposta. E é isso que faz andar, se calhar, a, a ciência.
0: Hum, passaria, então, para o Alexandre Magno. Queria perguntar, então, que Alexandre Magno foi assim tão relevante ou acham que a historiografia lhe dá mais valor que o merecido? Esta pergunta é só para provocar um bocadinho de discussão, porque... Não.
3: Bem, eu vou deixar, vou deixar as questões políticas ali para o meu colega Rodrigo. Mas gostava de dizer que há uma coisa em que eu acho que não há importância suficiente que a gente dê Alexandre Magno e que se chama Alexandria. Sem Alexandria não havia, não havia os porquês, A maior parte desses cálculos, a maior parte dessas questões foi levantada no contexto da Biblioteca e do Museu de Alexandria. Toda a literatura romana, latina... De que a professora Cristina tanto gosta... Não existia sem Alexandria... E portanto acho... Pegando talvez um bocadinho... Naquilo que a professora Rodrigo estava a dizer há bocado... Da questão de sem as guerras médicas... Não teria vida Atenas... Não há Atenas que a gente conhece... E nada... E não a produção literária que nós conhecemos de Atenas... Também acho que sem Alexandre... Não teria vida Alexandria... E Alexandria é o é um mundo... Sem o qual o nosso mundo... Seria muito, muito, muito diferente... E, portanto, só por isso, só pela possibilidade daquela, da fundação daquela cidade, com o que depois aquilo contribuiu para o nosso mundo, acho que já é mais do que suficiente para ficarmos gratos que eles têm existido e fosse louco o suficiente para querer conquistar o mundo. Porque há loucuras piores do que estar grego.
0: Mas isso é culpa de um homem só? É um pouco essa Pergunta também que é uma única individualidade que conseguiu fazer essas transformações todas?
3: Não, obviamente que não é culpa de um homem só, mas é exatamente o momento da expansão, a ligação, nomeadamente no caso da Alexandria, a ligação entre a cultura grega e uma história, que é a história política e cultural do Egito, que é obviamente bastante relevante, que permite que aquilo aconteça. É óbvio que também não não, não podemos agradecer aos persas a existência de Esquil, nem de Sófocles, nem de Eurípides. Mas, obviamente, que há a criação de um conjunto de condições que depois permitem que haja um florescimento de uma série de atividades culturais e etc. Do ponto de vista político, posso passar a palavra?
2: Bem, eu não sei até pela, depois pela pergunta que eu fui fez à professora Sofia a segunda é óbvio que não há na história nada é produto de uma única pessoa quer dizer que as pessoas não vivem sozinhas e vivem com o seu com os seus com os seus homens e com os seus com o seu entorraz digamos assim agora eu quando 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 ouvi a pergunta tinha percebido mais no sentido de da figura de Alexandre e no fundo daquilo que ele simbolizou se é de facto assim tão import... se foi importante em termos em termos históricos e qual é o seu valor em termos históricos se for nesse sentido eu acho que, que, que o mundo mudou com Alexandre sim, isso, sim o mundo do Mediterrâneo que é o mundo de Alexandre mudou uh, sobretudo no obviamente no Mediterrâneo Oriental porque aquilo que é a estratégia do Mediterrâneo Oriental, antes de Alexandre, antes de Alexandre o Mediterrâneo Oriental dominado politicamente pelo, pelo Império Persa, isso é substituído sobretudo ao nível macro, é substituído depois pelo Império de Alexandre e sobretudo depois da morte de Alexandre pelos reinos helenísticos. E esses reinos helenísticos são reinos cujos reis são de origem gre- grega, Macedónia, macedónica são reis, de, são reis de cultura grega o grego torna-se, coisa que não era até então a grande língua de cultura num espaço que vai desde a Grécia propriamente dito, desde o mar Egeu e vai em última instância, se quiser, desde as colónias gregas também do sul da Itália e da Sicília até, hum, pois, em alguns casos até as montanhas do Hindu Kush, até, até o rio Indo, não é, não é ainda hoje e infelizmente agora nas guerras do, do Afeganistão e no, no Paquistão já houve a destruição de algumas cidades, de algumas ruínas ainda mais a maior destruição de algumas ruínas de cidades de, de, que tinham teatros gregos perdidos no, no, no meio de nada isso não foi o próprio Alexandre obviamente que, escreve, que, que construiu esses teatros mas Alexandre tem um conjunto de fundações de novas Alexandria de Alexandrias que normalmente são cidades fundadas do zero não posso precisar se houve alguns também se não trave de refundações mas que são mesmo a professora Sofia falou da, da fundação muito conhecida de Alexandria, da Alexandria do, no Egito, mas mas a verdade é que a maior concentração de Alexandrias dá-se no, no, precisamente na região do, que corresponde hoje ao norte do Irão e depois também do Afeganistão, aí há muito mais Alexandrias, aí é que ele teve uma intervenção de fundação de cidades verdadeiramente importante, e essa fundação de cidades é uma fundação de cidades eu não sei se alguém um dia poderá precisar que dependa da vontade individual dele, mas claro que não. Mas é algo que que é feito durante a viagem que ele próprio faz, que é uma viagem é muito mais do que de conquista, quase uma viagem de reconhecimento, que ele faz pelo meio de, de, da Ásia, de repente. Quer dizer, de, o, o mais fascinante para mim é como é que um tipo que nasceu no norte da Grécia ou na Macedónia, vá, de repente se torna senhora, de repente, porque, quer dizer, mesmo os os 11 anos, que ele, desde que ele dizem, dizem, atravessa os Dardanelos até, até que morre, que são 11 anos, é, é de repente, em termos históricos. Claro. É, é verdadeiramente extraordinário. E, de facto, ele muda o mundo a partir daí. até E tem uma influência notável em Roma, porque vai surgir como modelo político depois para os próprios romanos. Pompeio, por exemplo, Crasso, quando vem para o Oriente também para... para e e acabará por falhar o próprio próprio Júlio César Augusto e depois os imperadores Alexandre é é um modelo extraordinário em termos políticos isso se ele mudou eu creio que o mundo teria sido muito diferente também sem Hum, ele
1: pegando no que estava a dizer o professor Rodrigo há aqui uma dimensão que é também é dimensão literária e eu acho que a própria literatura contribuiu para fazer para divulgar ou para criar esta imagem de, 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 de Alexandre e depois não é por acaso, só acrescentando na sequência do que estava a dizer o professor Rodrigo, não é por acaso que é exatamente no século I que depois aparece aquilo que hoje se considera, enfim, o que é? é uma obra de história? É um romance? É um romance histórico? Que aparece uma obra de quinto curso e o que é toda ela é em torno da figura de Alexandre. Eu É a figura de Alexandre, é a gesta de Alexandre, é ele, é, é centrado na sua figura. Isto é uma obra grande, mas o Alexandre aparece em tudo quanto é obra de retórica, aparece como exemplo no Valério Máximo, aparece como exemplo a todo, nas circunstâncias mais uh, comuns, como exemplo, como paradigma, como modelo. E ele é visto como modelo quase sempre positivo. É visto como modelo de governante, é visto como modelo até de sonhador e depois com alguns dos dos avisos que são mostrar que ele também não era perfeito e que tinha alguns defeitos, nomeadamente o deixar-se levar rapidamente pela ira ou nem sempre controlar o vinho. E, portanto, isto para um romano depois transforma-se também num exemplo muito adequado, nomeadamente no âmbito do estoicismo, que ele é visto como, como uma pessoa como exemplo de quem é muito grande, de quem é enorme, de quem é fantástico, mas que, quando há qualquer imperfeição que não domina, pode conduzir a a efeitos muito maus e nefastos. E, por exemplo, em quinto curso, um dos passos mais fantásticos da obra dele é quando Alexandre se dá conta que matou o seu melhor amigo, que era extremamente, que lhe era extremamente leal, e, portanto, essa parte que ainda hoje é muito interessante de ler, em termos até de análise psicológica, que é alguém que, quando acorda de um um estado em que não está normal, em que se deixou levar por por, por uma fúria, uma ira, que que o cegou, e também, enfim, alguns vapores etílicos, como é óbvio, e que, de repente, se apercebe do gravíssimo erro, e que não pode andar para trás, porque o amigo está morto. Agora, esta imagem que depois vai dar, e se nós começássemos aqui a pensar na fortuna de Alexandre, uh, na literatura, e se chegássemos, por exemplo, a Mary Renault, etc, nós íamos ver o quê? Íamos ver que o que o que, que o que o Alexandre tem todas as potencialidades para não só para, para se traduzir aquilo que ele foi, mas também para em torno dele nós nós podemos ver um sonhador e tem todos os ingredientes, quer dizer, morreu cedo, Aquele casamento que unia as civilizações, o não saber quem quem é que ele queria deixar a descendência, o dizerem que deixou apenas o anel a um deles, ou aquela morte inexplicada, e nós aqui vemos que isto é um bombom para a literatura. Foi um bom, bom para a literatura. Eu não acho que a história lhe tenha dado mais importância do que aquele que ele teve. Acho que, que o que disse o professor Rodrigo e a professora Sofia não deu. Ele foi, de facto, muito, muito importante. E depois há a outra dimensão, que também deriva de ele ter sido tão importante. É uma figura fascinante, sem dúvida nenhuma.
0: Hum, eu agora gostava de... Porque conseguimos fazer as perguntas todas, não vou demorar muito a fazer as transições eu gostava muito, eu gostava de fazer uma pergunta que tem mais a ver com uma das áreas que eu, que eu trabalho que é a cinema a Grécia sabemos que é um, um dos berços da cultura ocidental mas parece ter, existir alguma dificuldade no homem moderno para definir imageticamente este mundo e eu, eu falo no cinema não é? o que já não acontece com Roma como prova um filmes como Gladiador porque é que há mais dificuldade em representar o homem grego ou a cultura grega no cinema do que a cultura romana
1: eu não sei, talvez a gente saiba mais acerca do ou melhor, talvez tenhamos mais documentação, por exemplo, da cultura cotidiana, por exemplo, do cotidiano e se calhar temos temos mais utensílios, temos mais casas, temos mais. Não sei, eu não sei bem responder a esta pergunta. Acho depois que há uma indústria cinematográfica que gosta muito de coisas de que, que nós temos muita documentação relativamente aos romanos, que é que é tudo que meta sexo e violência. E isso é logo muito apetecível, basta pensar na, na, na série de Roma que, enfim, e algumas eu, eu, eu que sou feroz, adepta e apaixonada pelo, pelos romanos nem sempre consigo ver certas coisas sobre, sobre Roma, primeiro porque às vezes acho que, que, que aquilo é berreto, não é? vão buscar coisas, ainda admito que os filmes pós-miúdos se, se, se transformam alguma coisa. Agora, se quer fazer uma, uma, uma coisa séria, se calhar não me muito quando vejo coisas alteradas. E, e depois, acho que de vez em quando uma pessoa está a olhar para lá e só vê cabeças a saltarem, ou então gente na cama, e eu acho que, que aquilo é para vender. Eu fico muito irritada com isso. Fico profundamente irritada com isso. Pessoa... Há coisas boas. Agora há coisas boas. E se calhar é talvez isso, não sei. Nós, nós... Temos vasos gregos, temos tudo isso. Mas, sei lá, de, de Roma temos descrições e, e, e temos, podemos ir ver. Temos uma carta de Pelínio que diz como é que era um... a Zoílai, com todas as descrições e, portanto, ficamos a saber que havia uma, uma sala de jantar virada passou que era para ser quentinha, e outra que era virada uma para ter luz uma hora do dia, a outra para ter outra hora do dia, e outra, se ficamos a saber que, que o senhor da casa tinha um sítio para trabalhar, que era lá escondido, que era para não ouvir o barulho, e era uma coisa que eu gostava também de ter, não ter que levar com os meus linhos, E e, e sabemos muita coisa, e depois temos, depois vamos a Pompeios e, e a gente, melhor até Herculano, chegamos lá e vemos as coisas, ou vamos a uma cidade romana, chegamos lá e vemos as coisas, e se calhar não temos tanto do grego, não sei, mas isto é... e depois os romanos se calhar também dizem mais ao nosso mundo, porque nós somos todos romanos, portanto. A Grécia, eu acho que a Grécia é mais assim uma coisa, ai, o céu azul, ai, o mar, ai, as ilhas, ai, o pensamento, ai, a liberdade, ai, a democracia. Houve um crítico de
0: cinema que dizia que os gregos pensavam e os romanos faziam. E depois
1: aquela ideia do, da beleza grega, que uma pessoa chega lá e depois na procura dos homens gregos e aquilo é uma enfim, há aquele, aquele choque eu estava no arco, caminho da Grécia e estava, finalmente vi um homem que preenchia que era o, o, o comandante do navio, que era, que era de facto um homem grego fabuloso mas não sei, e depois acho que há muitas figuras romanas que se prestam muito a serem uh, coisas hollywoodescas ou perto disso com muito, e portanto é um... É um um bombom começar a ler a ou a começar a ler Tácito mesmo. Que se nós pensarmos no Robert Graves que escreveu hum. e o célebre Ai Claudius que ele é Tácito sobretudo. E porque eles deixaram essas obras e essas obras fazem parte do nosso imaginário. Nós hoje em dia toda a gente acha que o Germânico foi, foi envenenado. Ninguém duvida. Toda a gente acha que o Cláudio foi envenenado com um cogumelo gigante. E, portanto, ninguém põe isso em causa. E nós herdámos dámos essas... O próprio Tácito nunca afirma lá lado nenhum que o germânico foi envenenado. Quer dizer, ele vai insinuando e insinuando e, de repente, o leitor já nem pensa noutra coisa. Quer dizer, foi, claro, já nem se lembra que no livro segundo dos anais ele até disse que o corpo teve exposto nu e que não havia nenhuma marca de ter sido envenenado. A gente acaba por esquecer isso. É óbvio que o germânico foi, foi, foi envenenado. É óbvio, não estava lá ninguém para ver se se a agripina, de facto, deu um cogumelo gigante ao marido e que como era gozo. Tirou aquele cogumelo. Mas é óbvio que ninguém duvida isso. E, portanto, estas histórias, que que, que são, algumas delas, um bocadinho, que seriam um petisco ao Correio da Manhã, ou para a CMTV, alerta CMTV, acabam por... Nós somos o, o... Há uma certa curiosidade, curiosidade mórbida da nossa parte, a gente acaba sempre por, ah, oh", e, e por muito que a gente não queira, diga, ah, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, mas olha lá, o que é que estavas a dizer da não sei quantos. E essa, essa, às vezes, um bocado de curiosidade que nós temos destes pormenores do cotidiano, eu acho que nós temos muito mais dos, dos romanos do que dos gregos. E depois coisas materiais também, pronto, já falei demais.
0: As pessoas concordam ou gostavam de acrescentar uma coisa? Não, concordo com, com tudo, não,
2: não tenho nada... Também não sei exatamente a razão, mas suspeito que tenha a ver com, com, essas, com essas A cultura romana é uma cultura de, onde há muita violência e, e provavelmente, não sei se mais do que na grega, mas de facto, de forma muito mais visível, muito mais presente, com certeza. E eu acho que, de algum modo, na nossa, na nossa sociedade, e sobretudo aquilo que se exige do aquilo que é hoje os... ou que são hoje os blockbusters ou os... os grandes os grandes o cinema digamos assim, de matriz norte-americana sim, é... há um gosto especial pelo sangue pelo gore, e aí eu, eu creio que a cultura romana tem muito mais a oferecer do que a grega e depois também porque as biografias romanas, o suetónio sobretudo o suetónio mas também, na própria historiografia Tácito, é muito pormenorizada na, naquilo que é sim, a história augusta, exatamente, naquilo que são as, os, as suspeitas, desde, desde incestos a adultérios a tudo. parece, parece lá. Portanto, tem, e isso, eu creio que, por exemplo, se comparar com, a, com as biografias de Plutarco, Vai, que são biografias à grega e até são mais ou menos vai, contemporâneas do seu etónio, um bocadinho antes, mas vá que é tudo mais ou menos igual na mesma altura e no entanto não não tem nada a ver são muito mais são muito mais cleans, digamos assim nossa, são muito mais nossa, soft não tem esse gosto ou essa não, essa apetência por mostrar sim, por mostrar o sexo a violência ou as suspeitas de, de assassinios enfim que são, são muito típicas de, de, dos, autores, dos autores latinos.
0: Não acham que isso é um pouco negativo, dado o impacto que o cinema tem na, na cultura atual e na imaginação atual para a cultura grega? Ou acham? Negativo? Porquê? Sim. Não, um não no, ser... na forma porque não é tão, tão explorada, não sei, porque o cinema é essencial para hoje em dia para a Sim, mas para, para escrever imaginação... o teatro, por exemplo, Ué. o teatro é grego o teatro, claro, claro, o teatro claro. talvez
2: no cinema e seja como está a dizer mas se for para o teatro claro que temos Seneca mas, ou temos palco ou terêncio mas apesar de tudo obviamente creio que ainda hoje os grandes, as, gra- as representações dos clássicos greco-romanos quase sempre são antes de mais nada ou pelo menos presumo que temos de quantidade mas é uma perceção minha, não tenho a certeza e a pessoa se pode dizer melhor que eu a percepção é que normalmente aí preferem-se os gregos mesmo, mesmo na épica Que toda a gente fala de Virgílio Eu adoro Virgílio E até pessoalmente Até prefiro-se Virgílio ou Homero Talvez porque conheça melhor E porque tenho estudado melhor Mas não sei Eu há pouco tempo numa cadeira de doutoramento estava a falar sobre o canon O canon literário e, e, e vimos vários possibilidades de Cânon, e raramente aparecia Virgílio A Tomer aparece sempre, por exemplo, naquele que será o Cânon ocidental. Raramente aparece a Eneida, por exemplo, e nunca aparecem as becólicas ou as Geórgicas, enquanto o Homero, ou a Ilíada, ou sobretudo a
0: Odisseia. Sim, mas é a sobre... influência grega é, é, é tá mais que evidente mesmo no cinema, mas a, a questão é quem é que sabe isso, não é? E, e o... O não
1: queremos de ver as coisas de outra maneira, que é achar que a igreja é até acaba por sair aí nesse papel como um bocado intocada, como mais nobre, se calhar, porque a ideia que depois passa dos romanos, às vezes é que os romanos eram assim um bocado... Debochados. Enfim. É que é a
2: sociedade, um defeito mais debochados?
1: Debochados, sim, sim. Mas é um bocado essa a ideia que passa. E é que eram muito pragmáticos e que, que, que aquilo era pão-pão queijo e, e portanto, até se calhar a imagem, se nós formos ver dos romanos, é talvez mais redutora. E depois, quando aparece alguma coisa sobre a Grécia, era o que eu estava a dizer: ai o céu azul, ai as cigarras, a, as cigarras a cantar, ai o verão na Grécia. E por acaso é verdade: uma pessoa chega lá e apanha com isso tudo. Os, é,
2: legionários, é. os legionários os romanos assim. são muitas vezes representados como se fossem mais ou menos broncos. Muito feios Sem Enfim Até do ponto de vista físico Sem mas, Isso mas, é uma
0: construção do homem moderno Eu ou acho que é uma 3, construção 3, do homem moderno Porque depois de comparar, por
2: exemplo, os treze- no 300 os, os, Já os soldados gregos Os hoplitas gregos são todos ah, maravilhosos são todos com têm, foram todos ao, ao ginásio de todos os dias têm todos os six-pack são fantásticos e obviamente nós sabemos que isso não pode ser assim não, não é necessariamente
0: assim então é o homem moderno a interpretar as coisas da maneira dele claro,
2: e tem, é o que é um bocadinho obviamente isto, isto era preciso ser estudado e eu nunca o fiz, mas... Então, é um pouco o que a professora, professora Cristina estava a dizer, que os, os romanos são entendidos como mais debochados, dedicam-se ao sexo, ou dedicam-se ao vinho, ou são mais ou menos broncos, ou são muito mais pragmáticos, não. os gregos não, os gregos é isso, é o céu azul, é a perfeição, é as coisas bonitas, é tudo bonitinho, e então, e então também os ópolitas os, os gregos são sempre muito mais bonitos do que, ou, em regra, mais bonitos do que os, os legionários romanos, não sei isso faz parte dos nossos preconceitos em relação, em relação às duas culturas também
3: sim, eu acho que nós vemos os gregos como os tipos da filosofia e da reflexão e não sei o que. E depois há, obviamente que há um lado de gore romano que é mais ou menos irresistível da nossa cultura e que não é, atenção, não é totalmente construção, quando os atenienses representavam uma peça a morte acontecia supostamente, embora já alguns problemas com isso mas supostamente sempre fora de palco quando os romanos representavam uma peça, arranjavam um escravo, um condenado à morte, é, é para morrer é em editor. cena. É, não Portanto, au! <risos> na cultura romana, uma violência pensar num espetáculo de gladiadores ou coisas do género que não Não existe na cultura grega obviamente que a Ilíada é um poema muitíssimo violento mas é violento num contexto de guerra não é violento num contexto de espetáculo não há espetáculos violentos verdadeiramente violentos na Grécia como há em Roma. E isso é uma coisa é uma coisa correr da manhã, é uma coisa daquelas é. pessoas que me irritam imenso, que param e empancam o trânsito todo para ver o, Amor. Sangue, Amor. para ver o sangue do acidente. Nós temos essa necessidade, não uh-huh. sei muito bem porquê, é é e Roma enche muito mais as medidas nesse sentido. Que é, eu acho que há uma construção, e eu acho que nós podemos agradecer muito a tácito e Suetódio por Roma, porque também eu acho que a Roma que aparece normalmente... Na cinematografia, a Roma do imaginário não é a Roma da República. Na Roma da República é de... temos Júlio César. Depois Sim, disso, é de o que aparece, depois... sobretudo o que nós temos, é a Roma Imperial. E aí eu acho que nós devemos disso, António, a Cid e Suetônio assim. um é... a criação de um imaginário que ficou e que não existe, de facto, nos gregos, portanto, que é... Tá ok. Não, não tem piada adaptar para o cineasmo? Mas não viu, dá. Júlio César.
1: O Júlio César esque... é sempre esquecido a dimensão que ele tinha de filólogo, claro, de grande claro, escritor, claro, claro. de homem da cultura. Quer dizer, quando nós é com o nosso Júlio César, tirando as não sei quantas facadas, o que nós pensamos é ele a passar o rubicão, é um... e, uhum. e depois uh, não, não... <risos> Deixa-se cair a dimensão de que ele era um, um grande general, era um grande estadista ah pois, mas por acaso também era um homem de cultura e um grande escritor, ah que giro mas isso não, 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 não se vai buscar não. isso não se vai buscar também... E depois também os romanos há outra coisa aqui, é, pois os romanos ainda por cima é. são eles que depois fazem todas aquelas maldades aos cristãos e portanto ou é, é. oh, pronto, não, sim, aí fazem sim, é aquelas maldades todas aos cristãos e portanto aquilo, é, é, aquilo é, é, é ótimo lá voltamos nós quer dizer, o, o, ainda vamos ser processados pelo pelo CMTV pela CMTV (risos) mas é É óbvio que a CMTV estaria lá em primeira mão, execução de, de, de cristãos comidos pelos leões. E estariam lá a entrevistar o leão, de certeza absoluta, o que é que achou de ter comido este... este... Ou, ou no último momento, a entrevistar o cristão, vá, diz o que é que estás a achar neste momento. E, portanto, é também toda essa imagem acaba por ser... Por isso que passa do, do, do martírio cristão, da, da, das perseguições, e depois a própria ignorância, que, que aparece de vez em quando, aparecem massacres de, de, no, no, no anfiteatro, passados em épocas em que não havia museu, é. então não existia, é. e outras pervoices de desse género, portanto, eu acho que Roma que nós sabemos tanto, e de facto com alguma cultura de violência, não matavam toda a só nas fábulas mitológicas Sim. Mas, mas, mas enfim, até achavam alguma graça e, 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 e é isso isso depois acaba por ser para nós uma atração aquela atração, da... mas já havia reflexão na antiguidade sobre isso e aqui há pouco tempo aliás, acho que foi o ano passado houve uma aula em que eu, por causa de Tácito. Falei aos meus alunos da Ana Arendt e depois fiquei um bocadinho porque vi que nunca, eles nunca tinham ouvido falar dela e eu fiquei um bocadinho triste e, e falei-lhes desta, da, da banalização da violência e, portanto, da banalização do mal. A propósito do Tácito, e foi o Tácito que motivou que eu fiz que eu, que eu trouxesse essa reflexão para a aula, porque há reflexões na Antiguidade, o Seneca a refletir sobre a violência a que está a assistir e a dizer não, dizer que nunca mais vai ao jogo caiu lá por acaso e aquilo que viu era tão horrível. e Isto é em Sénica, é uma carta famosa que ele tem contra os jogos. Esta reflexão fazia-se. O Cícero já dizia que admirava uh, e temos essa dimensão, que eles admiravam a, a coragem perante a morte, não é aquela coragem e interesse perante a morte. O Cícero acha que é preciso muita coragem para morrer Retirando a máscara ou retirando o capacete para enfrentar a morte, mas também não gosta do outro da violência, portanto, essa reflexão é feita. Não é preciso chegar ao Santo Agostinho e ao céu episódio do Alípio, não é? não é preciso chegar lá para ver essa reflexão. Agora, essa nossa reflexão, nós também dizemos cai ah, é a violência, não sei o quê, mas a verdade é que depois as pessoas ficam em frente à televisão a ver, a ver alguns desastres ah, e, e os incêndios, e pronto, há talvez, não sei, não sei. Acho que, que nós, quando não é a nós que nos acontece nem por perto, há algo, algo de mórbida, era o que dizia a professora Sofia, quer dizer, batem dois carros, não aconteceu nada, mas as pessoas ficam e todas a olhar e pronto, numa hora de engarrafamento. Os romanos são Sim. mais propícios para isso.
0: Sim. Hum, nós... Mas agora
1: não fala até o fim. <risos>
0: <risos> nós costumamos pôr perguntas assim mais... Parvas como esta que vem a seguir, porque é um bocadinho impossível de responder, mas a gente faz da mesma. Ah, mas a gente
1: adora estas perguntas. Um. Uh... Tenho a resposta
0: para
1: estas. Estas só aqui destas. <risos> é, estas são é de jeito que gosto.
0: Uh, na vossa opinião, qual é o grego e qual é que é o romano mais influentes para a história? Fazemos ah, uma, uma ronda. Podemos começar uma. aqui, ah, p- aqui pela... Para que eu Então eu vou ser, eu como
3: sou a mais nova, eu vou ser iconoclasta. E, portanto, para mim, o grego mais influente para a história é o Homero, que nunca existiu. E o romano mais influente para a história é São Paulo. Que
1: não era grego Que não era romano. Não. Era
3: grego Não era romano era, 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 era tudo isso. Portanto, acho que são... Bem, acho que quase que nem precisa de justificação. Precisa de justificação no sentido da provocação. Porque, obviamente, o Homero é uma figura... Historicamente problemático, impossível, mas acho que aquilo que nós temos nos poemas homéricos é absolutamente fundamental para tudo. Como estava a pessoa que liga a dizer ah, há pouco, não há canon nem que nós não tenhamos da literatura ocidental e é que nós não tínhamos Homero. É incontrolável. E depois São Paulo, porque São Paulo é, obviamente, incontornável. Sem São Paulo, vamos voltar à parte da história alternativa, sem São Paulo, o cristianismo era uma seita que provavelmente nunca teria chegado à extensão, nem nem de perto, nem de longe, que o cristianismo tem, e com toda a influência que o cristianismo tem para a história do mundo ocidental, obviamente. E, portanto, acho que são duas figuras incontornáveis... Se bem que bastante provocadora, provocadoras na resposta.
0: Mas a professora acha que Homero não, não existiu de todo? Ou que... Não, acho que Homero não existiu tudo
1: Bem, acho que Homero não existiu. Há ah, de ter havido um primeiro que começou aquilo. Não, pois sim, sim eu mas que eu acho...
3: ser mais dessa ideia. Bem, não, eu acho que não houve um primeiro que começou aquilo. Houve muitos que começaram Foi. aquilo. E depois, eu acho que houve alguém que teve uma intervenção fundamental naqueles textos. Mas, se me apertarem muito, eu acho que essa intervenção fundamental foi feita em Alexandria e não no século VIII. Mas, Mas, independentemente disso, há uma altura em que é indiferente ter existido ou não ter existido. Porque o que ficou é tão importante que a própria existência é secundária, digamos assim. É mais ou menos indiferente, num certo sentido... Se Homero existiu ou se não existiu, é mais ou menos indiferente. Importa mais o que ficou do que uma uma possível, ou provável, ou neste caso acho eu improvável, existência histórica. O São Paulo terá existido. A relação dele na... Uma... Não, sim, claro, obviamente que existiu, mas a relação dele com o ser romano é obviamente... Por São Paulo como o romano mais influente para a história é obviamente uma provocação. Mas, mas sim ele era cidadão romano e eu acho que não é é, incontor, é uma figura incontornável portanto agora vamos ver o que é que os meus colegas têm para responder à minha provocação não, lá. então eu... a rosa vai-te falar porque assim
1: eu vou eu excluindo, excluindo. É eu vou excluindo.
2: eu não tenho certeza presumo que já tenha não tenho não tenho a certeza curioso, de uma resposta por isso é que ainda preferia estar a pensar Hum, eu diria que o grego mais influente do ponto de vista de, do meu ponto de vista e nas minhas áreas eu diria Alexandre e já expliquei porque eu acho que sempre foi foi aquele que mudou o mundo assim, era diferente foi era diferente em 323 não mudou de um dia para o outro claro e em grande parte ele é o... Aquilo que é o mundo pós-Alexandre já tem as suas raízes, obviamente, no Império Persa, mas, não é, mas pronto, de fato, acho que, que Alexandre é, o, provavelmente, o grego mais influente para a história e para o futuro, digamos assim. O Romano, bem, eu lembro-me de muitos, naturalmente de Augusto, mas eu se calhar deixava o Augusto para a professora. E eu diria também, bem, todos os romanos eu diria, por exemplo, Constantino. Eu acho Constantino um homem verdadeiramente fundamental. É... Bem, Diocleciano e Constantino, mas Constantino porque a conversão dele e, em grande medida, o empenho dele, na, o envolvimento dele na, nas, questões, nas questões religiosas e, concretamente, no cristianismo e na tentativa, e o, o seu próprio envolvimento na tentativa de definir uma espécie de ortodoxia cristã e de intervenção entre, entre o, que é, o que era o cristianismo de Iseia e, o, e o arianismo é absolutamente pois, fundamental para o, que, para, para o mundo posterior. Isto é, o mundo, o império cristão nasce com Constantino, não se, enfim, claro que depois não, não, termina, não, não, é, não é Constantino que faz tudo, como é óbvio, Mas eu creio que é absolutamente fundamental para para este novo mundo, que é o da Antiguidade tardia. Portanto, deixo outros para a professora Cristina.
1: Pois, eu fiquei a pensar muito nesta pergunta, porque não sou capaz de escolher. O humano mais influído para a história, para a história. Se for para a história, teria algumas respostas, pelo menos na parte grega, nem sei muito bem. Se não iria para a história, se for do ponto de vista da história, iria para o Alexandre, claro. Ou para o Péricles, eventualmente, ou para o, se, mesmo sendo tão obscuro como nós sabemos o que se sabe acerca dele, ou para o Solon. Portanto, haveria alguns nomes que eu poderia... Agora, se eu me esquecer e pensar para a história, para a história da humanidade, e escolhia claramente Sócrates mesmo não tendo, nós, nada escrito por ele uh, tirando aquela citação que está ali no metro, não é? Que... Estou a brincar, estou a <risos> mas tirando isso claro que é o Sócrates que é construído pelo, pelo, também ou que, nos é, que nos chega por aquilo que, que se conta acerca dele mas, ou que se escreveu acerca dele mas de facto quando nós lemos uh, o que se sabe acerca de Sócrates e o que ele ensinou e o que ele fez tudo até ao momento da sua morte eu acho que é absolutamente determinante para tudo o que vem a seguir, modos de pensar, para a filosofia, para para tudo, para, para o nosso próprio comportamento ético. Acho que, que Sócrates é, é assim completamente fundador de todas as escolas filosóficas que acabam de preparar ao Sócrates. Sim. E, portanto, acho que teria, talvez, grande dificuldade em escolher, mas ou tenho, mas fica o Sócrates. Depois, de influência para a história, história, história. em Roma, claro, escolheu Augusto. Escolhi o Augusto. Há relativamente pouco tempo vi uma, uma exposição absolutamente fantástica em, em, em Roma sobre o, todos os monarcas e chefes de Estado que de algum modo se reportaram ao modelo um pouco na semelhança do que há se falava do Alexandre como modelo, mas que tomaram o Augusto como modelo e que encarnaram esse modelo, isso também já diz alguma coisa. Agora, é de facto o Augusto que consegue, um, consegue a paz, mas a que custo? E é ele que vai criar ou instituir, no fundo aquilo que Júlio César sonhava e é ele que efetiva, mas é ele que vai fazer um modelo de, de, de governação e um modelo de império que depois vai prolongar e vai ser responsável pela grandeza e também por alguma miséria do, 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 do daquilo que nós, para simplificar, chamamos o Império Romano. Mas acho que o Augusto, por tudo por tudo aquilo que ele fez e própria legislação, claro, não era Augusto sozinho, obviamente, mas acho que Augusto é uma figura controversa com coisas com um lado muito, muito escuro, mas com um lado luminoso muito, muito forte.
0: Só por curiosidade, o que a é professora achou da, da representação do Augusto, na série de Roma? Do Augusto na, Sim, na segunda temporada. E na primeira também.
1: Eu Só acho que na segunda temporada já vi pouco, porque irritava-me um bocado sempre é que ligava a série e estava gente na cama, não me apetecia. É verdade. <risos> não, eu já não confesso que não me lembro. Confesso que não me lembro. Lembro-me melhor, eu neste momento tenho mais presente a série do IClodius do que a própria série do Rome, embora reconheça que a série era boa. Mas não, não me lembro. Sinceramente não me lembro.
0: Estava a perguntar porque a segunda temporada é só sobre... Sobre o Augusto. Sim. Já não não, me lembro. Sobre o Augusto não, mas é principalmente decidir sobre o Augusto. Mas pronto. Próxima questão... Os sistemas de governação grego e romano Seriam assim tão diferentes? Os romanos desprezaram um pouco ao longo da sua história A monarquia, mas acabaram por criar um sistema Que talvez podamos considerar O pior que monárquico é, concordam? Não concordam?
1: Está aqui o professor de Política Sociedade Grega política e Política Sociedade Romana.
0: É, esta pergunta foi um bocadinho direcionada para o professor, sim. Claro. Sim, então é uma
2: pergunta muito difícil, não sei, para responder assim
0: de forma tão... Pois, e o problema dessas coisas ah, é que só esta pergunta ah, dava para um pouco é Pois, assim.
2: exatamente. Não é fácil responder assim. É, para já, porque, porque o sistema, não há um sistema de governação grega e não há um sistema de governação romano Portanto, eu começava já por aí. Portanto, cada polis grega tem o seu sistema de governação, ou melhor, nós podemos dizer sempre, e é verdade, que as polis gregas tinham um conjunto de instituições que, que de algum modo se ia repetindo: tinham uma Assembleia de Cidadãos, tinham normalmente um Conselho, podia de ser de anciãos, dez magistrados, do que fosse, e tinham normalmente um conjunto de magistrados, ou vários conjuntos de magistrados, digamos assim, desde os Éfores em Esparta, por exemplo, aos Arcontes em Atenas, etc. Mas, enfim. Uh, mas tinham também reis Em Esparta havia reis Portanto, isso por, por um lado Depois, Os sistemas os sistemas de governação romanos Bem, desde a monarquia até o império Há vários sistemas de governação nosso, E não e mesmo dentro da república Enfim, também se pode discutir isso uh, O sistema no século I Na época de César não é exatamente igual ao Que era na época de, das guerras púnicas Pronto Sendo assim, digamos assim, o que é que eu acho que pode, que são diferentes? Bem, eu diria que o sistema de cidadania em geral, em regra, digamos assim, e, portanto, simplificando um bocadinho, o, o sistema de cidadania em Roma é um sistema bastante, ou em na Grécia, em Atenas concretamente, para, para também se inscrever é aí, é um sistema muito fechado. Isto é, os cidadãos são. um sistema não é um sistema que admita com facilidade novos cidadãos, a não ser aqueles que já são filhos de cidadãos. Ah, e a partir então da, da legislação, da salva-geração de Pericles, a partir do, daqueles que são filhos de pai e de mãe, atenienses, digamos assim, de famílias de cidadãos. E apesar de em Atenas ser possível a admissão de novos cidadãos, de, por exemplo, metecos, mas é uma coisa rara e é uma coisa que tem que ser votada e é uma coisa, enfim, não é, não é fácil. O sistema de cidadania, a ideia que eu creio que os atenienses têm da cidadania, é de facto uma ideia sempre muito fechada, muito controlada, digamos assim. Em Roma, o sistema é muito diferente, é um sistema muitíssimo poroso, muitíssimo aberto. Aliás, os próprios romanos, quando criaram, a seguir vai haver uma, uma pergunta sobre isso, sobre a fundação da cidade de Roma, eles mesmo admitem que não tinham cidadãos, então vão admitir gente vindo de, de todo lado, é o que nos diz Tito Lijo. Isso provavelmente até é uma lenda, mas no fundo tem muito a ver com a ideia que os romanos fazem de si próprios. Ao contrário dos, dos atenienses, que são aqueles que nascem da terra, que nascem de ali e, e brotam da própria terra, os romanos não têm essa noção, os romanos chamam mistura. Eles têm essa ideia e isso depois tem a ver com a própria cidadania, a cidadania romana, não sendo obviamente uma coisa totalmente aberta em qualquer um se torna cidadão, mas a prazo isso irá acontecer, de facto, no século III, depois de Cristo, em 212 mas antes disso mas, mas já antes disso a cidadania era muito aberta era de facto muito porosa e isso em grande medida tem a ver com o sistema político para, para simplificar o sistema político é em ambos os querem Atenas, por exemplo quer na, em Roma aparentemente é um sistema de democracia direta ou de governação direta portanto não há as eleições não, não elegem deputados não são, não, é, não são os representantes digamos assim que vão, que vão votar são os próprios cidadãos que se jogam à Assembleia para votar. Uh, nas eleições e, nas eleições, sim, isso também mas na, na, nas leis, etc no caso ateniense essa dem- a democracia, sobretudo no século V mas também no século IV, essa democracia é de facto direta e qualquer cidadão pode lá ir, e por isso é de algum modo também é por isso que o corpo de cidadão, não é a única razão mas é por isso também que o corpo de cidadãos tem que se manter relativamente controlado mesmo assim, se nós considerarmos que um corpo de cidadãos em Atenas, talvez em meados do século V, poderia ter 50 ou 60 mil pessoas 50 ou 60 mil cidadãos, e que na Penico só cabiam 9 mil. Portanto, apesar de tudo, vemos que nem toda a gente, bem, partir partida, querendo, cabendo, podiam estar a participar, não é? Mas, portanto, também há aí algum desfazamento. Em Roma, isso é total... o desfazamento é enormíssimo. O desfazamento é, de facto, gigantesco, porque na época de Augusto nós temos 910 mil cidadãos, salvo eu, deste recenseados, e portanto é óbvio que isso é impossível de, de, de haver essa democracia direta pelo menos de forma efetiva além de que há cidadãos por todo o império na época de Augusto, não é? já na época de Augusto, e mesmo durante a República há cidadãos na Espanha, há cidadãos no sul da, da sul da Gália, mesmo quando não são os próprios hispânicos que são cidadãos, há imigrantes os soldados que imigram, os soldados que são, que são quem são dadas as terras por exemplo em Mérida e, ou, que é um caso, um caso típico, mas não só Hum, portanto, eu diria que essa é uma, uma diferença. De, há uma ou outra que eu também diria que é o sistema de votação. Essa explica-se rapidamente o sistema de votação por exemplo em Atenas é uma cabeça um voto em Roma não hum. o sistema o sistema de votação é um sistema bem é um sistema muito complexo porque depende do tipo da assembleia logo não é mas por exemplo nos comícios centuriados é um é o um sistema por centúrias as centúrias estão organizadas com os rendimentos e portanto a partir das centúrias que que agrupavam os cidadãos mais ricos tinham mais votos do que aquelas que agrupavam os cidadãos mais pobres, sendo que, como é natural, os cidadãos mais pobres seriam muito mais em número, naturalmente, do que os cidadãos mais ricos. Portanto, isso eu também acho que há uma diferença. Se é, por... Mas pronto, creio que não vale a pena avançar muito mais por aí. E esta
0: provocaçãozinha a segunda pergunta, o que é que o professor diria? Qual era... Qual... Não, 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 os romanos que desprezaram na... Sim, que... Sim, essa, essa é do pior, sim. Sim, pior.
2: Ah bem eu não, eu não acho hoje em dia eu não creio que se possa dizer exatamente que os romanos pesaram na maioria da sua história é a monarquia até o que se que julgo que os últimos estudos não, eu não não me diga que é isso mas as últimos coisas que eu tenho lido até mostram que a maior que esta que esta recusa da monarquia é uma coisa relativamente tardia na república serão umas do século II e do século I. Ah sim, mas eu não sei se o sistema do império ou do principado é pior que o sistema da monarquia. O sistema do principado é um sistema híbrido porque também não elimina as instituições da república, um, não elimina a maior parte das instituições das instituições da república. O mais curioso, também temos temos discutir isso, claro, o mais curioso é que há obviamente um príncipe é obviamente um, uma espécie de rei, digamos assim sem esse título, mas também há cônsul, mas também há pretores, mas também há senado, e também há... O sistema sistema da da monarquia, ou do Principado, é um sistema claro paramonárquico, mas é um sistema híbrido, porque eles querem fingir que continua a República.
0: E agora abrir a discussão para toda a gente. Não sei se gostavam de acrescentar alguma coisa desta pergunta.
1: Eu acho que além do mais há duas coisas que não são comparáveis, que é o o que era Roma enquanto vigorou a monarquia e o que era Roma no principado. Começa por aí, não é? Começa por aí. Quando acaba acaba a monarquia, o que é que é Roma? É um povo com umas fronteiras perfeitamente definidas e pequenito. Aquilo é pequeno. O sistema, não concordo nada que ele seja pior, é um sistema fabuloso com os seus, os seus aspectos maus e os, os seus aspectos ah, bons, é. mas é um sistema com uma administração que permitia que, que Roma estivesse presente com, com muita coisa boa nos sítios mais recuados do Império. E se calhar também não era assim tão mau, tão mau, dado que nós herdámos tanta coisa dele e que, que tanta coisa se, se. Os magistrados municipais, por exemplo.
0: Sim, esta é a os magistrados
1: municipais. A...
0: Na perspectiva do de, de, de um Republicano Romano, não é? não... Pois, mas e se
1: calhar o que estava a dizer o professor Rodrigo quer dizer, há também se cria o mito do rei, não é? Claro. Porque é que aquelas histórias horríveis que são contadas das lendas. Não, não, nós não sabemos se elas vêm logo do tempo, do, o título livre é que vai, vai, vai ali consagrar lá o outro a passar com o carro por cima do, do, do velhote e aquelas coisas todas mas, mas, tudo isso acaba por corresponder a determinados padrões de, de morais que, que, que é preciso Agora, a palavra rex era. Mas, mas se nós pensarmos, de facto, por exemplo, durante o Império, se pensa que, que, que o governo ideal, os estoicos achavam que o governo ideal era o governo nas mãos de um só, se ele fosse o sábio. Né? Ou então, alguém que tivesse junto dele o sábio. Mas, mas, mas apontam claramente para o um, para poder concentrado nas mãos de um só. Não acho que fosse pior. Bem, pelo contrário.
0: Passando agora para outra pergunta esta pergunta foi eu, eu, apropriada foi pus na, no google uh, grandes questões relacionadas com o mundo clássico e uma das perguntas que lá apareceu foi das poucas que ficou aqui foi esta, quem fundou a cidade de Roma porque eles diziam que hum, havia uma uma confusão entre se foi Aneias ou se foi Rómulo e Rémulo ah. <risos> eu gostava que vocês falassem um pouco sobre a pergunta e sobre isto quem fundou Roma
1: oh Quer ser aquele? Nem um, nem outro. <risos> é um bocado na base de um, nem um, nem outro. <risos> Isso, óbvio. A, a história da fundação de Roma por Inês, o Inês não fundou nada a Roma, não é? Os governantes acabam por, por precisar de uma validação de todo o seu poder, claro. e a validação do poder. O Júlio César foi logo, quando o célebre Laudatio Funebris da Tia, em que ele foi, ele não disse que era ele, que era descendente de Inês, não foi eu. não era ele, era a tia, mas como por acaso ele até era sobrinho da tia, ele também era descendente de Inês, e portanto... Quando, quando, se é descendente de Ineias, é o dois em um. Portanto, o pacote, se o Inês é filho de Vênus, há uma ascendência divina que automaticamente, portanto, isto é tudo muito, muito sábio, muito estudado, muito bem pensado. E, portanto, depois também nós vamos encontrar na Ineia de Virgílio, no, no, no canto quinto, se bem me lembro, quando ele, naqueles jogos, em que nós vamos encontrar que aquelas famílias todas importantes de Roma tinham todas um ano passado mítico. E, e, e portanto toda esta construção política de uma da, da da classe dominante se nós quisermos falar agora assim de uma coisa vagamente marxista mas mas não vai 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 ter raízes de justificação o Rômulo e o Remo se a gente pensar no Rômulo e o Remo também estão lá todos os paradigmas do do, do Abel e do Caim e por aí fora agora uma coisa é certa é que os romanos atribuíam uma data para a fundação de Roma que durante muito tempo se achou que era, que era conversa de, 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 de invenção e depois a arqueologia vai provar que aquilo ali, mais ano, menos ano, foi mesmo quando se fundou Roma. Pronto, agora, o que é que funda Roma? O fundador mítico? Pronto, está bem, é o, é o, é o Romo Agora, quem o fundou foi ali um, um conjunto de, 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 de gente que vivia ali e que resolveu fazer aquela e que começa e depois não, não tem gente suficiente e depois tem que ir junta-se com os do lado e etc e pronto. agora, mito, mito não foi o Inês de certeza então aí é o Romulo agora se o Romulo é descendente do Inês com três ou quatro gerações por meio ou com céu, ou 30 ou 40 isso agora isso são
0: coisas da história isso não são
2: coisas históricas digo eu, são é mitologia pura mitologia
0: Sim, é isso que
2: está... Que está aqui. É, sim, não tenho muita coisa assim a acrescentar. Eu costumo dizer que sobre a fundação de Roma os romanos também não sabiam, isto é, eu. os romanos sabiam lá ah, quem é que tinha fundado a cidade. Eles, é verdade que há algumas coisas que a arqueologia, e isso é curioso, e isso certamente discuto discute, em localizar no Palatino pelo menos uma uma das aldeias que estará na origem de Roma, eventualmente já no século VIII, talvez um bocadinho antes ainda no século IX, mas enfim, por, pelo século VIII. Mas também se nós pensarmos que o século VIII é de facto um século muito dinâmico na, na Península Itálica, com a chegada também dos gregos a sul, com o poderio, com o apogeu do poderio etrusco a norte enfim não é não é de estranhar também o localizar quer dizer não é de estranhar para um lado a fundação de uma cidade ou de uma pequena aldeia melhor no século VIII na região onde onde vai nascer, onde se vai desenvolver Roma como de resto por todo o lácio e essa que eu quero que mostrado é que o no século VIII há muitas fundações de cidades ou de aldeias de povoados bem novas um pouco por todo por todo o ácio, exatamente porque o ácio é um caldo de grande dinamismo e de passagem, porque os etruscos estão a norte do rio e porque na campanha então começam a chegar os gregos a partir ainda na primeira metade do século e sobretudo a partir da segunda metade do século VIII e o ácio fica no meio só uma coisa em relação à fundação, ainda sobre esta fundação de Roma também que eu queria dizer, os romanos também de facto não sabiam porque no século I Há um grego que vai, creio que ele vai viver para Roma, mas a pessoa que Cristina, que é o Dionísio Dalí Carnaço, uhum. em que vais escrever as Antiguidades Romanas, que é uma coisa em 20 livros, nós só temos para a metade, só temos cheque, creio que 9 ou 10, e ele, eu não sei, mas ele elenca 40 versões, ou 40 e tal, 41 ou 42 versões diferentes do mito das fundações de Roma com e Remo com Romo com até Ulisses Ulisses também parece muitas vezes ligado à fundação de Roma com portanto não é não os próprios romanos contavam ou os romanos ou na Itália circulavam versões de... muito diversas da fundação da... da da fundação de Roma aquela que acabou por se tornar canónica foi da Tito Livio de Virgílio com no fundo foram no fundo, aquela é é que, que vem de, do mundo augustano. Mas, provavelmente, antes disso haveria muitas uh, versões diferentes. De, provavelmente, não, seguramente, existiriam muitas versões diferentes. Como digo, 40, 40 versões, há algumas só de menor, são aquelas que Dionísio de Alicarnasso, que é, que é grego e, e que escreve em grego, uh, eu ele elenca pelo menos umas 40, creio eu, uh, diferentes. Portanto, imagino, isso mostra muito que eles não sabiam. Eles estão, eles estão a criar, e isso é um processo super interessante. Eles estão a criar as suas fugir. próprias origens. Em jeito só de brincadeira e para concluir, eu costumo dizer aos, aos também aos meus alunos, obviamente, brinquei, que os romanos tinham um problema quando, chegava, quando eles, às padeiradas, chegavam ao Mediterrâneo Oriental, a uma cidade grega. Submetiam a cidade. Depois chegavam lá e diziam que eram descendentes de, de só de Rômulo e Remo. E os gregos olhavam para eles a desprezá-los, a se mas quem é que são isso? Há uma vez isso não existe, não, onde é que isso está em Homero? Uh, se não está nada em Homero, qual é a tragédia grega de que fala de Romulo e Rem? Não havia, portanto, os, os romanos eram coitados, chegavam lá e não tinham nada para dizer, não, não tinha cartão de visita, não tinham pedigree, não tinham pedigree que no fundo dava, estaria na origem da, da, do nome até da própria cidade, porque Romulo no fundo quer dizer isso, é um pequeno Roma, Rómulozinho, se quiserem, é. né? com uma outra lenda, com, uma, com a necessidade de filiar aquelas, essas personagens locais, das lendas locais com coisas vindas de fora, vindas de fora de onde? Do mundo grego. E aí isso era fantástico, porque obviamente Ulysses é Ulisses, e a Odisseia, e Aneias também era muito bom, até porque Aneias, já na Ilíada, disse, ah, se anuncia que Aneias vai sobreviver à Guerra de Troia. Portanto, aliás, há muitas cidades, há várias cidades que se dizem descendentes de Aneias, não é só Roma. Portanto, isso mostra que a vontade de se filiarem nessa, nessa figura o uh, América é muitíssimo, a muito muito grande sim sim, 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 sim e, e
1: depois a, a construção toda do programa de Augusto vai buscar essa necessidade de haver um, um herói e das famílias terem os seus antepassados precisamente como estava a dizer o professor Rodrigo dá jeito de ter um cartão dosita e um cartão dosita com heróis troianos, aquilo é mesmo bom é muito,
2: melhor.
1: É muito bom se ele tem que fugir para fundar uma nova pátria olha que nova pátria que ele vai fundar dá jeito